0: Anche questo è un argomento che è stato suggerito e anche questa cosa mi fa molto piacere. Alla fine di queste chat vocali chiedo sempre se qualcuno ha degli argomenti da da proporre, da suggerire, che lo faccia perché sono spunti sempre molto interessanti e gli spunti che arrivano dall'esterno sono meno chiusi, meno vincolati a quelle che sono le cose che facciamo noi come soggetti, come professionisti, come persone, quindi quando arriva uno spunto dall'esterno io lo colgo sempre molto volentieri e questo spunto me l'ha dato Alberto Galleano che mi ha scritto un'email e mi ha detto sarebbe interessante affrontare il tema del legame rilievo progetto. Questo è uno spunto molto interessante e l'argomento proprio di questa chat vocale e della puntata del podcast che poi seguirà questa chat vocale, quindi questa registrazione, è il, è, il, è il legame che c'è tra il rilievo e il progetto. Ti darò il mio punto di vista. E il mio punto di vista, eh, in questo caso, è abbastanza trasversale, perché se, se hai seguito un po', se hai letto qualcosa, insomma, se, se, se mi conosci già, sai che io ho un passato da progettista. E io ho lavorato per dieci anni nella, all'interno della società di ingegneria, dove, mi occupavo, uh, dove ci occupavamo di studio dei fenomeni gravitativi, quindi tutto quello che veniva mosso dalla gravità, frane, valanghe, acqua, colate, detrito, roccia, ro- eh, erosione superficiale, e progettavamo interventi di mitigazione del rischio, quindi cercavamo di trovare delle soluzioni per ridurre, laddove c'era, un rischio per gli elementi sensibili. Quindi ho fatto, ho fatto della progettazione per, per tanto tempo. E quindi ho un punto di vista che, um, diciamo... Ha anche quella, quella parte lì, quindi ti do il mio punto di vista avendo vissuto anche la parte della, del progettista. E in quel tempo io utilizzavo i dati che venivano rilevati, non facevamo noi internamente i rilievi a meno di qualche cosa, cioè in realtà qualche strumento ce l'avamo, ma molto speditivi e cose che erano proprio finalizzate nelle parti specifiche della progettazione. In realtà i rilievi venivano commissionati o da noi o dalla pubblica amministrazione, dall'ente che gestiva tutto il il processo, e quindi c'erano dei soggetti che facevano i rilievi. E e quindi ho, ho, diciamo, questo questo background che provo a portare all'interno di questa prima parte della chiacchierata. La premessa è che, la progettazione di cui mi occupavo io non aveva niente a che vedere con la progettazione tra virgolette civile, quindi edilizia, non mi occupavo di edilizia, non mi occupavo di urbanistica, mi occupavo essenzialmente di territorio, di dissesto idrogeologico e di, uh, di aree esterne, ambienti esterni, quello che era mosso davvero dalla gravità. Poi In realtà lavoravamo anche nella, nell'ambito marino e quindi le cose venivano mosse dal vento, però tutte cose naturali. Però ti do il mio punto di vista. E mi sento di fare una divisione iniziale, perché il lavoro del progettista spesso non è uh, soltanto quello di fare un progetto. E se penso a un progetto, penso ai calcoli di una fondazione, a, ai calcoli di un, di un pilastro, di una, stra, di una trave per una struttura di una, di, di in, di in elevazione, alla scelta dei quantitativi per fare un computo metrico di una serie di opere per ad esempio fermare, uh, placcare una parete rocciosa. C'è una parte prima. Non sempre, ma nel mio caso c'era, in tanti casi c'è, che è quello dello studio. Lo studio di un fenomeno o lo studio di un qualcosa che è propedeutico alla progettazione. E quindi il rilievo spesso si si mette ancora prima, cioè si mette all'inizio di tutto quanto. Il dato che viene proposto, che viene consegnato in output al rilievo, viene preso da qualcuno, spesso è la solita figura che, gesti, che fa lo studio e poi fa il progetto, altre volte no, sono figure diverse, viene preso da qualcuno che fa uno studio e poi i risultati di questi studi, eh, ripresi insieme ai dati del rilievo, vengono utilizzati per fare il progetto. Questa parte è una parte per niente trascurabile, perché aggiunge, secondo me, un tassello di tutta rilevanza per quello che è l'importanza del rilievo. E ti faccio un paio di esempi eh, relativi a dei... A dei casi concreti in cui ho lavorato. Nell'ambito delle valanghe, io ho lavorato molto nell'ambito delle valanghe perché il titolare della società dove lavoravo prima ha una cattedra all'Università di Pavia, nell'ambito proprio uh, dell'ingegneria ambientale. Il suo corso si chiama Neve Valanghe, quindi lavoravo molto nell'ambito delle valanghe. Una valanga si stacca mediamente su versanti che hanno una pendenza tra i 28 e i 50 gradi, con determinate caratteristiche. Uh, però già lì l'individuazione. Della pendenza di un versante è un, è un fattore che mi permette di capire se ci sono delle aree di potenziale rischio o di maggiore rischio per il distacco di valanghe. E in quelle aree um, è più probabile che avvenga il distacco delle valanghe, quindi dovrò andare a intervenire come progettista se voglio intervenire direttamente nella parte alta, nella parte di monte con delle opere di ritenuta nel manto nevoso. Nella caduta massi, uh, la pendenza di un versante. Influisce tantissimo su quella che è l'energia cinetica del masso di progetto, si chiama cioè il masso che viene individuato come potenzialmente staccabile da una parete, e viene utilizzato come elemento di progetto per progettare l'energia di assorbimento delle opere paramassi. Più è pendente una parete, e più uh, l'energia cinetica um, è alta. In realtà l'energia è sempre quella, perché se pa- faccio partire un masso da una certa altezza all'inizio è tutta energia potenziale e poi arriva l'energia, si trasforma in energia cinetica, ma c'è una differenza se il versante è un versante inclinato e c'è la differenza tra il livello di inclinazione perché c'è una dissipazione dell'energia durante il rotolamento del masso per assurdo, una parete completamente verticale, un masso non colpisce niente durante la caduta, va a impattare sulla rete paramassi che sta sotto con con l'energia praticamente in linea teorica mai dissipata. Nel, nel, nell'ambito dell'idraulica, eh, la pendenza di un'asta idrica, sia che si tratti di, um, sia che si tratti di, in, diciamo di idraulica di fondovalle, sia che si tratta di bacini montani, di torrenti montani, e influenza tantissimo la velocità della corrente. E nell'ambito dei, dei fiumi di fondovalle, una differenza di un per mille può far cambiare tanto la velocità. Cambiare la velocità vuol dire che... Se, una, se un fiume esonda la velocità associata alla corrente in movimento si può tradurre in aree allagate con delle velocità della corrente in quelle aree allagate che sono più o meno alte. E questo si traduce in perimetrazioni diverse delle aree eh, a cui viene associato un rischio idraulico. E questo a sua volta si traduce in vincolare da un punto di vista urbanistico delle aree perché il piano delle aree sondabili dice che in quella zona la pericolosità è tale da non permetterti di costruire niente oppure da permetterti di fare soltanto una serie di operazioni questo per farti capire che già in questa fase il rilievo dà a chi fa lo studio dei dati che sono talmente importanti talmente delicati che i risultati che derivano dallo studio che si appoggia ai dati di questo rilievo hanno un potere enorme, hanno um, una responsabilità, la responsabilità è della persona, ma credo che la responsabilità si tramandi anche all'interno dei dati che vengono elaborati sulla base delle informazioni del rilievo per non parlare poi di quello che effettivamente è il rilievo, l'utilizzo del rilievo ai fini della progettazione. Ad esempio, se devo fare una, se devo fare delle arginature. Sapere quant'è è il, il piano campagna, il piano effettivo del terreno su cui devo andare a impostare l'arginatura, fa una grande differenza nei termini poi di quelli che sono i computi metrici del materiale che devo portare, dove andarla a prendere, valutare tutta la parte di costi legati all'approvvigionamento del materiale, e quindi è importante che il dato sia denso, che sia descrittivo dell'area dove deve essere impostato il nuovo argine e che sia corretto. Sulle precisioni, e sull'accuratezza si potrebbe discutere in un'altra chat vocale e si potrebbe veramente dire un sacco di cose. È chiaro che nell'ambito di un nuovo argine mi va bene che le precisioni possano essere anche, le accuratezze possano anche essere dell'ordine di 10 cm, 5 cm, forse le cose non è che cambiano molto dal punto di vista dei volumi. Da un punto di vista di uno studio idraulico invece eh, se ballano, cm di troppo eh, le velocità potrebbero essere diverse e i risultati di conseguenza dello studio idraulico potrebbero essere molto diversi. Qua ho fatto fatto ancora un passo indietro, sono tornato indietro alla fase preliminare di studio. Se devo progettare un'opera di difesa dalla caduta massi, potrebbe trattarsi di un placcaggio con delle reti in aderenza, che possono essere di vario tipo, quindi reti a doppia torsione semplice oppure delle reti con rinforzo di funi, funi perimetrali, funi di bordo e delle reti a maglia grossa, ci sono delle delle soluzioni, almeno c'erano quando mi occupavo di queste cose, adesso credo che le cose siano ancora migliorate, che hanno dei poteri di ritenuta ancora maggiori, perché hanno la possibilità di trattenere blocchi anche piuttosto grossi, è importante sapere quante ne devo mettere, e quindi il rilievo mi permette di capire quali sono effettivamente le quantità di roba che devo mettere in parete e quindi i costi che devono essere associati a queste cose. Non è banale, non è banale e è facile dire, ad esempio, vabbè, mettiamoci 100 metri quadri di rete, stiamo un po' più larghi, Eh, Però alla fine se se il rilievo che ti viene consegnato è un rilievo attendibile, perché devi stare un po' più largo? Alla fine i soldi che utilizzi nello stare un po' più largo potresti utilizzarli in in termini di progettista, quindi che compila un quadro economico. Potresti utilizzare da un'altra parte, potresti utilizzare per mettere qualcosa in più, potresti farle risparmiare la pubblica amministrazione, potresti farle risparmiare ai contribuenti. Adesso, qua mi, mi infilo in cose da cui asco subito uh, le eh, questioni legate a tasse e contribuenti, i soldi della pubblica amministrazione, la finisco subito. però se il tuo rilievo è buono, perché andare in maniera grossolana a fare dei computi e perché stare un po' più largo? Attieniti a quello che ti viene dato. Però allora la domanda è, ma il rilievo è veramente buono? di quanto mi posso fidare del rilievo che mi è stato dato quanto è importante l'accuratezza del dato che mi viene restituito quanto è importante la bontà della ricostruzione orografica, morfologica o tridimensionale visto che adesso si parla molto di rilievi tridimensionali di reality capture, di laser scanning, di fotogrammetria quanto è affidabile la geometria che mi viene restituita sono proprio sicuro che il modello sia fatto così e non abbia subito una distorsione perché chi ha fatto il rilievo non è stato attento a vincolare il modello dove doveva essere vincolato. Ed ecco alla fine che l'importanza del rilievo diventa fondamentale, l'importanza dell'attenzione al rilievo diventa fondamentale, perché su quello si si basano tutta una serie di passi, di step successivi che ci si appoggiano in maniera molto pesante sul rilievo e se il rilievo vacilla un po', se l'appoggio del rilievo non è solido, è un po' come sedersi su una sedia con tre gambe uh, oppure su una sedia dove una delle gambe è un po' più corta e quindi balla un po'. Se traballa la prima parte è come possiamo aspettarci che poi tutto il resto sia solido. E quindi il rilievo diventa assolutamente fondamentale. C'è poi una parte, secondo me, che è altrettanto importante, dove io però sono un pochino... Um, poco poco preparato perché non è che ci ci abbia lavorato tanto in questo settore, che è quello del rilievo, o meglio, rilievo supporto topografico in corso d'opera. Quindi qua siamo già nella fase finito progetto, si realizza l'opera, c'è tutta una parte di attività, ci sono tutta una parte di di attività che continuano ad esserci, tutta una serie di misure, che continuano ad esserci e che danno supporto, in alcuni casi anche fondamentale, a scelte esecutive e anche in alcuni casi a scelte, mi viene da dire, finali. Penso ad esempio a dei collaudi. Penso ad esempio a una livellazione che viene fatta quando viene collaudato un ponte. Quando si collauda un ponte, eh, io ho avuto la fortuna di, di lavorare in maniera intensiva durante il cantiere, del nuovo ponte Genova-San Giorgio. E quindi sono stato presente anche durante la fase di collaudi, non ho fatto le livellazioni durante i collaudi, io non faccio livellazioni, però ero lì e vedevo, insomma, che cosa succedeva e ho visto come funziona il collaudo. Come funziona il collaudo di un ponte è una cosa abbastanza standardizzata, vengono fatti passare dei, dei bilici con il carico eh, in varie configurazioni, poi vengono fatte eh, la prova di, 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 di carico, eh, dinamico la prova di carico statico nella prova di carico statico i i camion i bilici vengono lasciati fermi per un torno di tempo e vengono fatte delle livellazioni perché? perché bisogna vedere quanto la struttura si è assestata, quanto la struttura è scesa perché un pochino scende, quanto è importante quella cosa lì, quanto è importante l'affidabilità di un rilievo topografico di supporto alla fase di collaudo quante responsabilità ha il topografo che fa la livellazione nel consegnare il dato finale a chi deve valutare se il dato è buono, se il cloud è stato superato, uh, se la prova si può ritenere, si può passare alla quella successiva oppure no? Quanto è importante il tracciamento di, di fondazioni? Quanto è importante il, uh, i, le misure? Che vengono fatte ad esempio quando ci sono degli scavi in corso vedo su linkedin tante immagini sono molto affascinanti di talpe che scavano gallerie e di attività di supporto topografico durante l'escavazione Quanto è importante quella cosa lì allora quanto diventa veramente fondamentale il ruolo di chi fa la misura a supporto di quell'attività ieri eh, è stato molto emozionante da parte mia ho fatto una chiacchierata per il podcast di tradimetrica e per il canale youtube con il mio professore di topografia, il professor Stefano Gandolfi dell'Università di Bologna. La chiacchierata andrà fuori martedì, martedì prossimo. Sia durante la chiacchierata che verrà pubblicata, sia in, in, tra virgolette, un fuori onda, come dicono quelli bravi, che c'è stato alla fine, quando abbiamo finito la chiacchierata, ci siamo scambiati un paio di considerazioni ed è stato molto illuminante. È stato molto illuminante perché mi ha dato il suo punto di vista da accademico, estremamente dentro la materia, con una visione molto trasversale ed un occhio molto critico e anche orientato verso il mondo professionale. E lui mi diceva, pensa quanto è importante il lavoro di chi fa un rilievo e quali sono le conseguenze che si può portare dietro una misura uh, tra virgolette sbagliata, anche se lui non, lui non ha usato questo termine, questo aggettivo, e lo uso io perché è stato molto, molto più, più cauto, non più cauto, molto più oggettivo nella, defini- nella definizione di misura, anche perché non esiste una misura corretta, una misura sbagliata. Comunque, pensa quanto è, diffic- quanto è importante dare una misura giusta, e anche qua uso un altro aggettivo sbagliato, e qual è la responsabilità di quella misura all'interno di un processo se il tuo rilievo ha un valore di X il danno che può subire che può provocare un rilievo sbagliato su un'opera di una varia portata tendenzialmente è almeno 10X cioè un ordine di grandezza diverso cioè le implicazioni anche economiche che ci sono nell'appoggiarsi a dei dati che non sono corretti o che non sono sufficientemente corretti per l'oggetto per il quale sono state richieste è molto alto e questo è vero e questo è assolutamente vero. Qua si potrebbe poi aprire un altro capitolo legato alla responsabilità di chi fa questo lavoro e, e poi si potrebbe aprire un altro sottocapitolo legato al quanto è importante eh, che il lavoro sia capito um, e, e anche pagato per la responsabilità che ha. Però qua magari se, ne vo- se volete ne parliamo, però non era lo scopo di questa, di questa chat vocale. Però è vero, il dato del rilievo è il punto di partenza di tutto quanto, dello studio si appoggia sul progetto e, e supporta anche la fase esecutiva. È abbastanza cruciale, io credo che sia molto, molto rilevante, un tema molto centrale di questo periodo dove la tendenza è quella di semplificare molto le cose, uh, semplificare molto l'acquisizione del dato, rendere tutto quanto user friendly, quindi il rischio che poi non riesca bene a controllare che cosa c'è dietro e ad avere la contezza di quello che sta facendo, ha misurato e sta consegnando. Ora si parla tanto di 110, ecco bonus, bonus facciate, uh, pa- parlo spesso con, uh, con, con chi fa questo lavoro, chi fa il mio mestiere, e con tanti che sono molto più, uh, molto più dentro di me all'interno di questo momento uh, professionale trainato tanto dall'edilizia, e anche lì il rilievo mi viene da dire che ha un valore molto importante. C'è, c'è una bella differenza tra fare un computo metrico di quantità di un cappotto prendendo due misure a spanne, oppure facendolo su un rilievo di una facciata fatta con un'acquisizione 3D, che potrebbe essere l'aser scanning, o una ricostruzione fotogrammetrica. E anche lì poi ci ballano un po' di cifre in termini di computo metrico di in termini di costi di quello che poi sarà il, il risultato finale o quello che è il conto complessivo che deve essere pagato a chi farà il lavoro anche indoor la solita cosa rilievi di indoor, rilievi di, di appartamenti sempre nella, nell'ambito del 110% di tutto quello che è l'attività che si fa adesso in maniera anche, mi viene da dire, in alcuni casi molto febbrile fa molta differenza avere un dato buono da un dato un po' meno, appro- un po meno buono e un po' più approssimato Poi dipende sempre da qual è lo scopo del rilievo. Se devo computare dei movimenti terra dove l'idea è quella di movimentare o comunque le previsioni sono quelle di movimentare migliaia di metri cubi o milioni di metri cubi adesso mi vengono in mente delle zone dove vengono abbancate gli scarti di lavorazione delle scavazioni delle gallerie allora forse... Non ha ha molto senso fare dei rilievi millimetrici, no? E e allora uno potrebbe scegliere di fare dei rilievi che utilizzano delle tecniche che sono più più veloci, più vantaggiose e più centrate su quella che è l'effettiva esigenza di quel rilievo. Diversamente, se il dato che viene richiesto, se l'esigenza è di un altro tipo, allora bisogna porre molta attenzione anche a quelli che sono gli strumenti che si usano, le tecniche che si usano e a all'elaborazione del dato proprio per dare in output quella cosa che viene richiesta. Credo che sia molto importante, anzi credo che sia fondamentale, che chi fa il rilievo parli, si parli, con chi deve fare il progetto e anche con chi deve fare eventuali studi. Prima ti ho detto che possono essere la solita persona, non è detto che sia così, però è veramente cruciale che chi fa il rilievo abbia un dialogo con chi tratterà quei dati, perché altrimenti il rischio è che quei dati, non so se mi sentite, sì, ok, non mi veniva più l'icona di di Telegram, ok, Vincenzo è una mano alzata, la vedo, finisco un attimo questo questo ragionamento poi ti do volentierissimo la parola. È molto importante che tu, in quanto rilevatore, parli con chi tratterà quei dati per capire qual è l'esigenza e per far sì che tu gli possa dare il miglior dato possibile il più appropriato il, utilizzando quindi facendo poi delle scelte in termini di strumenti per lo scopo che sarà lo scopo successivo e quello che poi dovrà prendere lui e fare secondo le sue valutazioni secondo me questa è una parte fondamentale in alcuni casi manca in alcuni casi manca perché a volte um, specialmente nella pubblica amministrazione capita che venga fatto ad esempio una, um, un bando per so, una gara una, un affidamento di incarico per progettazione di alcune cose Um, faccio un passo indietro si deve fare una progettazione e l'amministrazione in maniera competente dice vabbè prima di fare la progettazione serve il rilievo e allora ah, fa, prima di fare l'affidamento di una progettazione fa un affidamento di un rilievo ma quando viene fatto l'affidamento del rilievo non è ancora chiara uh, o meglio non sono ancora des- state designate le persone che dovranno fare il progetto uh, per, uh, per quello che sarà l'opera finita o il risultato finale che vuole raggiungere l'amministrazione. Allora non c'è la possibilità di parlarsi tra chi fa il rilievo e chi farà il progetto, perché non esiste ancora chi farà il progetto. Allora l'amministrazione magari dice sì, devi fare il rilievo con queste caratteristiche, con queste specifiche. Magari sono un po' a grandi linee, magari no, magari sono delle persone molto competenti, in altri casi un po' meno. Ma manca il dialogo. Le persone che poi dovranno fare il progetto si troveranno a prendere i dati del rilievo in alcuni casi potrà andare bene, in altri casi potrebbero scoprire che magari se si fossero parlati con chi ha fatto il rilevo ci f- sarebbe stata la possibilità di avere dei dati più interessanti, magari con un, uno sforzo minimo, ma che avrebbe potuto veramente uh, dare, a dargli delle informazioni molto più importanti per il loro scopo. Per cui credo che il dialogo sia davvero molto importante. Vincenzo, ti do la parola, per cui ora ti sblocco quando vuoi puoi parlarti, ascoltiamo dovresti smutare ah, ah, ok, ok,
1: <ride> scusate eh, sì, intanto grazie Paolo per queste condivisioni che fai che sono sempre molto interessanti grazie eh, no, eh, eh, no, il mio intervento era uh, riferito a nel, io lavoro più nel settore invece della progettazione architettonica e diciamo il tema forte del momento il 110 il super bonus al 110 per cento e eh, uno degli spauracchi che abbiamo avuto non da adesso già da quando era uscito il, il, l'eco bonus al 65 per cento era rispettare quel famoso 25 per cento minimo della superficie disperdente no e, e, e questo era un dato fondamentale, cioè era, è, è sempre stato fondamentale conoscere il fabbricato in modo, come dire, mh, eh, con dei dati oggettivi forti, perché, okay. eh, eh, perché sostanzialmente se io devo rispettare questo 25%, oppure se supero il 25%, arrivo al 50%, allora si chiama. Ehm, eh, adesso mi viene il termine è una ristrutturazione di, di primo livello anziché di secondo livello eh, eh, era fondamentale avere un dato oggettivo cioè se io poi in, in sede di eh, dibattimento avrei dovuto dimostrare che effettivamente ho, ho, ho superato quelle cifre come, come, avrei, come l'avrei dimostrato con la bindella metrica e quant'altro okay. Eh, sicuramente adesso il rilievo il rilievo di un fabbricato uh, il più preciso possibile è quasi fondamentale. Cioè, bisogna partire da dati oggettivi, non uh, un secondo. Ok. okay.
0: Uh, grazie Vincenzo per il tuo intervento. Um, mi viene da dire allora, e magari ti, ti richiedo uh, ancora una tua considerazione. Um, quali siano o se ci sono secondo te delle, uh, degli standard o comunque delle accuratezze che, um, che dovrebbero essere rispettate o che non serve raggiungere per questo tipo di interventi, ad esempio forse il millimetro non serve però magari i 10 centimetri sono un po' troppe, tu hai un'esperienza in questo senso?
1: Eh beh, diciamo che adesso con il laser scanner ci siamo avvicinati a delle precisioni se vogliamo anche eccessive però fino all'altro giorno si andava con un laser metrico classico cioè, ehm, dove eh, gli errori secondo me erano anche nell'ordine dei 20-30 centimetri cioè io mi sono ritrovato fabbricati che... Ehm, i rilievi dicevano una cosa poi sul posto mi ritrovavo degli scarti anche eccessivi a mio avviso okay. e, e, sicuramente avere una visione globale sì sicuramente non serve la precisione a 1 o 2 centimetri, perché magari eh, poi su un calcolo eh, delle dispersioni termiche magari il, l, la percentuale d'errore è limitata però ecco eh, se un Se un fabbricato, se un condominio magari di 60, 80 unità eh, abitative è chiaro che eh, può essere determinante.
0: È chiaro, assolutamente. Grazie Vincenzo. Prego, ciao. Ciao, ciao. Gabriel, eccoci. Quando vuoi ti puoi smutare, mi fa piacerissimo di sentirci. Ciao Gabriel.
2: Ciao Paolo. Ciao, ciao, come dai, stai?
0: Ciao. Bene, bene, io sto bene, spero anche tu.
2: Complimenti per la trasmissione.
0: <ride> Complimenti per la trasmissione è una cosa che si diceva un sacco di anni fa. Sì,
2: <ride> molto da radio, poi la dedica, poi dopo alla fine vorrei fare una dedica. Ok, no? allora
0: ok, ti lascio lo spazio per la dedica.
2: <ride> ciao Paolo. No, molto, molto interessante il, la, la, la tematica. Sì, eh, all'inizio della, della, della registrazione dicevi... Che sta iniziando anche a capire come fare a coinvolgere le persone. Sicuramente l'anticipo il giorno prima dell'orario e della cosa aiuta, okay. aiuta a organizzarsi. Mm, che il tema le altre volte le avevo seguiti a spizzico e bocconi, mm, non tutte, così ci si riesce a organizzare. Quindi se posso votare, voto per eh, il, <ride> l'advise il giorno prima sull'orario del voto. Del meeting. Allora, progetto progetto e rilievo. Come tu ben sai, anch'io mi considero un ibrido eh, progettista-rilevatore. Come architetto, tu appunto hai parlato dell'esperienza sui rilievi ambientali, sulle progettazioni eh, ambientali. La mia esperienza è sull'ambito invece dell'edilizia e del cantiere. Ok. Il rilievo, come hai detto giustamente anche tu prima, fa parte del del processo di progettazione, perché è la fase di comprensione, di studio. Quindi qualunque progettista deve prima di tutto rendersi eh, conto dei dei dati alla base. Quando le cose sono semplici, devo arredare una stanza, la persona che deve progettare l'arredo si fa anche il rilievo, quando le cose cominciano a diventare più complesse e c'è bisogno di strumenti specifici, ecco che allora eh, viene in, eh, entrano gli specialisti. Però, come giustamente tu hai sempre sostenuto, stiamo semplicemente parlando di più persone che però devono lavorare come se fossero un'unica persona. Cioè deve essere... Un gruppo articolato ecco che allora mh, mi trovi perfettamente d'accordo il rilievo deve essere qualcosa di condiviso sin dalle prime fasi con con il fruitore del rilievo con il progettista con il fruitore del rilievo con l'impresa che sta costruendo e il rilievo visto a quel punto lì come eh, il controllo qualità del cantiere in costruzione ecco che allora eh, anche quello deve essere condiviso con, eh, con l'impresa. Io vado con laser scanner durante il cantiere per verificare la congruenza con ciò che viene costruito rispetto a ciò che viene progettato, bisogna che sin dall'inizio ci siano comunque dei riferimenti fissi durante il cantiere che permettono poi di posizionare e orientare qualunque strumento si debba utilizzare, che sia una stazione totale, che sia un laser scanner, che sia... Un... dei voli voli di drone per cui ovviamente è è come se fosse un'unica persona a fare rilievo e progetto il gruppo di persone la rete di persone deve collaborare l'esperienza della vita reale invece è molto differente Mm. come come giustamente (ride) hai hai evidenziato tu ci sono dei rilievi topografici che vengono richiesti per il tipo di, di lavoro ma che il progettista non considera minimamente utili sto pensando tante volte il progettista fa fare il rilievo al topografo perché è un obbligo di legge okay. ma non gli dà assolutamente importanza e si sta buttando via tempo soldi altre volte eh, negli ultimi due anni con, con, con l'esigenza dello scanto BIM e con il andare sempre più in, in utilizzo delle, delle scansioni laser scanner per poi la modellazione, modellazione BIM, lì invece ho visto la, l'eccesso opposto, cioè il collega che commissiona il rilievo laser scanner poi pensa che lui non deve fare più niente, che la comprensione mm. del luogo, che il rilievo è fatto dalle macchine e si affida troppo. Uh, io ho visto i due, i, due, i due eccessi opposti. Far fare il rilievo perché è un obbligo di legge e poi non considerarlo, soprattutto con la topografia, con rilievi topografici, uh, pensiamo ai piani di lottizzazione, pensiamo alle strade, alcune cose che vengono veramente prese sotto gamba e dall'altra parte invece pensare che la tecnologia ci permetta di, di spegnere il cervello che un rilievo di reality capture, laser scanner o, o fotogrammetria che sia eh, permetta poi dopo di demandare tutto il resto del lavoro in ufficio guardando nel monitor ecco. mm. eh, questo è sempre però un um, quando, e quando succede questo quando comunque l'utilizzatore del rilievo non tanto il committente, giustamente tu prima hai detto, a volte viene commissionato un rilievo, ma il committente non è poi il fruitore o l'utilizzatore del dato. E quindi questo porta a un disallineamento. Il famoso brief, se fossimo fighi, inglesi, esatto. il brief iniziale non c'è. Se uno va a vedere per esempio i documenti di associazioni di stampa anglosassone come può essere RIX, ci sono delle linee guida per l'affidamento di rilievi in cui ci sono tabelle da compilare con tutto quello che stavi dicendo tu prima, qual è il livello di accuratezza da raggiungere, qual è la, il deliverable atteso, qual è il tempo di conservazione dei dati, per esempio. Cioè, ci sono, il mondo anglosassone da questo punto di vista qui è molto più eh, proceduralizzato rispetto a noi. E nell'ambito del rilievo, nell'ambito della survey, questo aiuta anche a non creare fraintendimenti, a non eh, sparare alle mosche col bazooka per non dire che si va negli Stati Uniti col pedalò. Ecco. Cioè, eh, a, a volte, a volte il, la fase di affidamento del rilievo sconta l'ignoranza, nel senso di ignorare, non per forza si deve, il, l'utilizzo e il fruttore del, del rilievo. Bisogna che sia lo stesso, anche se questo è declinato in più persone. Però eh, non sì. bisogna separare il processo. Il rilievo fa parte del, pro- del progetto, è la fase di conoscenza senza la quale nessun progetto può essere fatto. Perdonami la, la lungaggine.
0: No, sei stato perfetto. Grazie Gabriel. Mi è piaciuta anche la tua l'immagine di andare in America col pedalò. Poi sai che abito sul mare, il pedalò li vedo. Quindi puoi partire su telecrone
2: d'erpo, e poi è sì. tutto dritto
0: eh dai non si può sbagliare allora anche, anche qua si potrebbe disquisire che non dovrei scegliere scel- la riga dritta ma dovrei seguire un'altra riga perché insomma la, un'altra traiettoria perché la terra insomma eh, i terrapiattisti è... an- andre- ci metterebbero di più però
3: beh insomma, <ride> uh, okay. e qui beh. anche
0: qua ne possiamo parlare in un'altra chat vocale grazie Gabriele. a prestissimo grazie, ciao, Paolo, ciao 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 Simone ciao allora, quando vuoi, ti puoi, puoi smutarti e ti ascoltiamo anche a me, anche a te. A, anche Ciao. con te. Mi fa piacere sentirti. Ciao,
3: Dai, io pienamente d'accordo con, con Gabrio per quanto riguarda il discorso. Che chi fa il rilievo si deve interfacciare con, con l'utilizzatore del rilievo, perché è inutile avere in mano macchinari fantastici, quali laser scan, droni, programmi se poi alla fine eh, chi lo deve utilizzare non sa che dato vuole cioè puoi, eh, portare, sì. a, puoi portare a casa con un laser scan una quantità di, di dati enormi e poi, poi ti sei scordato una cosa fondamentale <ride> Questo, cioè, non è che te ne sei scordata magari il committente non ti ha commissionato quella facciata, eh, quel cabedio che ti poteva dare lo spessore del muro eh, ecco, mh, queste cose qui è fondamentale eh, sapere sempre eh, a cosa serve il rilievo, cosa vi serve. Cioè, se vi serve per un computo lo facciamo in un modo, eh, se vi serve per, anch'io come si sono definiti altri, sono, sono un ibrido, cioè io mi faccio le mie progettazioni, mi faccio prima i miei rilievi con, con il BLK, e, però quando vado a fare il rilievo so cosa voglio. E spesso invece quando ti trovi con, eh, con l'altra parte, con i committenti, non hanno idea di, 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 cosa, di cosa vogliono. Cioè, ottengono una quantità di dati e poi proprio quello manca. Guarda, eh sì. guarda caso. Eh, eh sì. pertanto, pertanto è importante che sia un rilievo da drone, che sia un rilievo da, da laser scan, un terreno un fabbricato, c'è sempre, secondo me, anche il progetto del rilievo, una cosa che, che a volte va, va presa in considerazione, cioè come progettare, come fare il rilievo, perché se no andare lì sul posto e poi improvvisare rischi veramente poi di perdere un sacco di tempo, di portare a casa cose, cose inutili.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo con te Simone e mi viene in mente tra l'altro ho una... Un'avventura che poi abbiamo affrontato anche insieme, dove forse uh, è venuto un po' fuori il um, uh, vogliamo chiamarla così: questa mancanza di comunicazione tra chi chiede una cosa e chi esegue il rilievo, con l'idea che magari con una determinata tecnologia, laser scanning, drone, poi si tirano fuori un sacco di informazioni e poi tra l'altro qualcosa di buono verrà fuori. In realtà è veramente importante che chi chiede il rilievo dia la maggior parte delle informazioni possibili eh, per quanto riguarda quello che vuole avere in output. Ora, io sono figlio di medici e, e mio padre mi ha sempre detto che l'anamnesi è la parte più importante della visita. Quindi quando il paziente va dal medico e gli racconta tutto, quella è la parte in cui il medico deve ascoltare, perché vengono fuori un sacco di informazioni. E se manca quello, uh, poi mancano una serie di, di informazioni per poter poi andare alle fasi successive, che sono le cure, che sono le terapie e tutto quanto. E questo è un po', no? è un po', quando si parla committente e, e, e rilevatore, è un po' l'anamnesi della, del progetto. È, è importante sapere cosa serve. E aggiungo una cosa, è però anche importante che in questo momento, abbastanza delicato, o comunque di grande... Mh, Um, di grande velocità tecnologica dove si parla tanto di laser scanning si parla tanto di droni, si parla tanto di 3D è anche importante che ci sia un'educazione uh, di chi richiede determinati uh, servizi, cioè è importante sapere che con un rilevo fotogrammetrico dove il drone viene fatto volare sopra un bosco il terreno non si tira fuori <ride>
3: Non viene, però no, scusa eh, se m- mi ci scappa da ridere, perché, ma, è la, ma è la verità: quando richiedono rilievi da drone, dice, ma io vorrei tutta quell'area lì, uh, mm, prendiamo le cime degli alberi.
0: Appunto, e, e questa in parte è anche un po' responsabilità uh, de- dei tecnici che fanno questi rilievi. Uh, è vero anche che però le informazioni in questo momento vanno talmente veloce che una singola voce fa fatica a educare tanti clienti quando poi magari si leggono su internet due milioni di cose che sembrano eh, farti passare quello strumento per miracoloso. Però è importante la parte di comunicazione la parte anche di educazione uh, de- della cosa. Eh, immagino che anche per te sia, sia la stessa cosa. Quando tu mi parlavi spesso, uh, ci siamo confrontati nei tuoi rilevi, ad esempio, architettonici... Um, sì, vai, entri con lo scanner pigli tutto, sì, ma pigli tutto e poi dopo, poi dopo cosa ci fai con quel tutto?
3: Tutto. Ma poi, allora, secondo me, anche se non sembra, io ho questa impressione, di siamo all'anno zero di questi rilievi. Non eh sembra, sì. perché la, la tecnologia c'è da tempo, ma io già eh, faccio rilievi con, con i laser scanner già dal 2010. Era una cosa proprio cioè nulla, un ogni tanto eh, a me mi vedevano come un pazzo che andava in giro con strumenti che costavano un sacco di soldi per fare i rievo architettonici dove, e eh, vabbè ma i 10 centimetri chi se ne frega, no? Chiaro. Mentre oggi da, dall'uscita del, del super bonus ad oggi, con questa storia delle tolleranze del 2%, con questo terrore delle conformità urbanistiche, ora tutti vogliono, direi, laser scan, ma Usa la parola laser scan come se fosse la soluzione a tutti i problemi e invece eh, devi sapere co- cosa, eh, cosa ti do devi sapere cosa, quello che usi ecco. non è veramente, cioè è tanto che esiste ma secondo me il 2020 e il 2021 sono stati gli anni sono gli anni zero del, mm. di, di questa tecnologia anche per i droni, eh. questo secondo me vale anche per i droni bensì che fosse sì. già qualche anno che, ci, che sono in giro
0: è vero. è vero, grazie Simone
3: Vi lascio, grazie, ciao
0: grazie mille um, una cosa che mi viene uh, da dire da aggiungere poi uh, io sono ancora qua per cui chi vuole alzare la mano e dare il proprio contributo io ne sono felicissimo mi, mi piace questo modo in cui si stanno svolgendo queste, queste chat vocali una cosa che mi viene da dire è che sempre nell'ambito della comunicazione, poi alla fine, come vedi, siamo ri- ritornati, siamo uh, a, um, approdati al, al, alla comunicazione, che alla fine è, per noi esseri umani è la base di tutto. Um, comunicazione tra chi chiede un progetto, chi chiede un rilievo e, e chi fa il chi è da, dato. Um. È anche importante sapere da una parte che cosa aspettarsi, dall'altra che cosa restituire mi spiego meglio, e ne abbiamo parlato anche in, in altre occasioni, mi confronto sempre con questa, in, con alcuni di voi su queste tematiche. Um... Lasciamo un attimo da parte quella che è la la topografia tradizionale GPS stazione totale, anche se lì si potrebbe aprire un altro capitolo ad esempio banalmente sui sistemi di riferimento, quindi sapere qual è il sistema di riferimento, o meglio chiedere un sistema di riferimento che abbia senso è importante in modo tale che chi fa il rilievo poi restituisca in quel sistema di riferimento, però la teniamo un attimo da parte sapere che cosa riceverai da un rilievo uh, fatto con tecniche extract from motion da immagini fotografiche che possono essere da drone o possono essere con camera terrestre o da un rilievo laser scanner è molto importante e è importante che tu chieda delle cose che poi sia in grado di gestire um, in alcuni casi la nuvola di punti è questo miraggio a cui tutti quanti, tutti quanti, tanti... Uh, vogliono arrivare e quindi chiedono il numero di punti ma il numero di punti come? Tutto, più, più, possibile, più punti possibili, dammi, dammi tutto quello che hai allora io ho fatto di recente, ho fatto proprio un post anche i, ieri mi sembra su, qua sul canale Telegram di 3D Metrica su un'elaborazione che ho fatto spingendo un po' troppo forse sull'acceleratore del software Extract From Motion ho fatto un'elaborazione di una nuvola densa in modalità altissima sono usciti un miliardo e 600 milioni di punti dopo 16 ore che è un dato che dopo, che mi, dopo, dopo aver fatto que- questa elaborazione, che un po' è stata anche un po' un test, mi sono accorto che è un dato che non, ha, non aveva senso. Non, non ha senso trattare un dato del genere perché anche il mio computer che è abbastanza prestante ha delle difficoltà. Immaginiamoci un, poi un, un dato che viene trasferito, 25 giga di nuvole di punti che vengono trasferiti a qualcun altro che appena prova a portarla dentro un software o, o prova a portarla dentro, ad esempio dentro un CAD. Uh, il computer neanche si va in crash proprio si stacca la presa dalla corrente è importante sapere che cosa chiedere perché se chiedi tutto dalla nuvola di punti poi ti viene restituito una, una roba ingestibile beh l'hai chiesto tu quella cosa ingestibile però è anche importante che chi fa il rilevo possa saper mediare possa saper porre una sorta di freno o mettere un filtro dicendo guarda considera che ci sono determinati limiti alla gestione del dato se la tua macchina non è determinante performante oppure Non è detto che un dato così denso sia un dato migliore. L'accuratezza rimane quella, si tratta di avere soltanto molti più punti, ma allora ti interessa veramente avere tutti quei punti, ti interessa avere un punto ogni ogni centimetro, ogni mezzo centimetro su su, su una facciata, su una parete rocciosa, oppure te ne bastano uno ogni 5 centimetri e il dato geometrico ce l'è lo stesso. Anche qui è molto importante avere una comunicazione molto chiara, molto oggettiva, tra chi riceve e chi fa il rilievo. In alcuni casi c'è ancora un po' di... il dato 3D non non, non si riesce ancora molto a gestire, quindi sono dei progettisti che fanno un po' fatica a gestire il dato 3D e quindi, ma anche qui ne abbiamo parlato diverse volte, si va verso la consegna di piante, prospetti e sezione, quindi dal 3D si passa a un 2D perdendo un sacco di dati. In altri casi invece, e le cose mi sembra che stiano un po' migliorando, c'è più consapevolezza, della potenzialità di un dato tridimensionale e quindi anche in questo caso vengono chiesti e vengono gestiti dati in questo senso. Però anche lì le modalità di, gest- di trasmettere un dato 3D sono tante. Eh, il peso può essere molto diverso e anche poi le difficoltà che possono scaturire da un dato di questo tipo possono essere molto diverse. Altra cosa sono le misure topografiche, le misure GPS, le misure uh, con stazione totale, anche qui veramente si potrebbe uh, aprire un altro mondo. Però, lì, da un punto di vista del dato che viene dato in output, la vedo un po' più semplice. I punti GPS sono dei punti che hanno delle coordinate: da latitudine, longitudine, quota listica si passa eventualmente a nord est e quota ortometrica, oppure si rimane un sistema geografico. La stazione totale ha un suo sistema di riferimento, che, però, se è appoggiato a dei punti in coordinate assolute. si lega a quel sistema di riferimento, ma si tratta sempre di punti. È chiaro che lì poi subentra lo strumento, o meglio, la modalità di acquisizione che è stata fatta per lo scopo dell'utilizzo di quel dato e quindi si ritorna al punto di partenza. Chi fa il rilievo lo fa con determinata coscienza, con determinata conoscenza e assumendosi delle responsabilità dopo aver comunicato con chi deve utilizzare questo dato. Se viene richiesto un monitoraggio di uno spostamento di un muro eh, con una stazione totale che ha una precisione angolare di 5 secondi, beh, io posso vedere soltanto alcuni spostamenti, ma se voglio andare su spostamenti un po' più spinti, forse lo strumento che devo utilizzare è uno strumento dove la precisione angolare è più bassa, un secondo, o addirittura mezzo secondo. E lì sta a chi fa la misura, sapere quale strumento utilizzare ma sta anche a chi chiede un dato, dire qual è la misura, o meglio, qual è la, l'osservazione che si aspetta di ottenere. La stessa cosa vale per una misura satellitare. Sapere che una misura satellitare, ad esempio, in modalità RTK, ha una precisione sul campo di 2-3 cm, 1 cm 2 cm sull'orizzontale e un po' di più sulla quota... È importante per capire se quella misura è applicabile, utilizzabile in quel contesto oppure no. Magari pure troppo. In altri casi potrebbero non essere, uh, potre, potrebbe non andare bene. Sono tanti gli aspetti che, uh, che, che legano il rilievo alla progettazione. Uh, io in questo momento non sono un ibrido, nel senso che io ho fatto la, la, la progettazione e mi occupavo solo di questo, acquisendo dati di rilievo, dati fatti da altri, rilievi fatti da altri. Adesso mi occupo soltanto di di fare rilievi, quindi di dare dati a chi fa la progettazione. Non ho passato, non ho vissuto questa fase di ibrido per per scelta, per per volontà, e e un po' mi manca. Quindi le mie considerazioni sono un po' divisive. Ho ho avuto un prima e ho un dopo. Se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, a me fa molto piacere, se se ci sono delle altre considerazioni. Ecco, io ho ho tenuto fuori tutta la parte legata all'edilizia proprio perché non ho... Non ho esperienza in questo campo, non ho esperienza in, in questo settore, e quindi non, non mi voglio addentrare in, in, in cose che non conosco o di cui potrei dire veramente un paio di battute per, per pochi secondi. Però eh, sono qua siamo qui. Tempo ne abbiamo ancora. E, per cui, chiunque voglia dare un proprio contributo, sentitevi liberi di, di, di dire quello che volete, anche in base all'esperienza che avete avuto. Da, da rilevatori se, se vi occupate di rilievo e quindi vi siete confrontati con dei progettisti oppure se vi co- occupate sem- soltanto di progetti da progettisti nel confrontarvi con, uh, con i rilevatori cioè chi fa, chi fa rilievo io sono assolutamente a disposizione i microfoni sono ancora apertissimi eh, giusto per citare quello che diceva Gabriel Rossi i microfoni sono aperti anche questa è una frase di, di qualche forse una, di una decina abbondante di anni fa che si utilizzava in radio e mh, niente, tutto qua intanto che qualcuno se vuole prendere coraggio vuole alzare la mano uh, aggiungo un, un paio di cose visto che le abbiamo citati prima e, e visto che poi sono venuti fuori uh, da, da qualche conversazione che ho fatto di recente um, i sistemi di riferimento ok, Giampaolo, eccolo Giampaolo, tu sei un ibrido Giampaolo, aspetta che ti do la parola quando vuoi ti puoi smutare
4: Ciao Paolo, ciao. ciao
0: Gianpaolo, tu sei un ibrido.
4: Sì, 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 sono, sono un ibrido. <ride> diciamo che sono partito da Geometra frequentando appunto l'istituto tecnico e quindi si studiava la topografia, poi sono arrivato in ingegneria e alla fine sono tornato a fare topografia così, diciamo proprio per esigenze professionali, e, ma più che altro più di esigenze di cantiere. Prima okay. chiedi, di quanto è importante ad esempio fare un rilievo eh, in cantiere rispetto, diciamo, a quello che si fa in fase progettuale. No? Mm-hmm. Io volevo un attimo tornare proprio su questo, perché sì. proprio per esperienza recente in vari cantieri, eh, io mi sentirei di dire che è quasi più importante, questa è una forzatura, eh, il rilievo o meglio il controllo della misura in fase esecutiva piuttosto che il progetto iniziale perché perché A volte non si riesce più a tornare indietro se si sbaglia qualcosa in cantiere Cioè io okay. ho in mente un paio di progetti dove ad esempio il picchettamento sbagliato delle fondazioni di una casa Ha fatto sì che opera terminata quella casa fosse accorciata di 50 cm. Cioè segata con le lame a diamante dal terzo piano fino al livello del terreno. Quindi eh, quando si arriva a quel punto lì è chiaro che i costi in gioco sono altissimi. Non si tratta più solo di una questione diciamo, di aver sbagliato a fare il progetto. Si tratta proprio di aver fatto il progetto giusto, essere arrivato in campo e aver materializzato male quel progetto. E quindi spese enormi. Non chiaro. si torna più indietro, cioè lì veramente si parla di spese folli e quello che mi preoccupa un po' e quello che sto vedendo un po' anche qui nell'ultimo mesetto è il confronto con eh, le manovalanze o meglio con con le imprese piccole perché qui nella mia zona ad esempio quelle grosse a causa un po' anche della crisi diciamo sono state tutte ridimensionate e sono diventate piccoline anche quelle e si sono perse proprio quelle persone quella parte dell'organico che e aveva una specializzazione, ad esempio chi all'interno dell'impresa era capace di fare dei tracciamenti eh, si va a rischio che non ci sia più, cioè per dire io collaboro con un'impresa che il primo licenziato, eh, licenziato è stato proprio il topografo, okay. cioè, ha tenuto mm. gli operai però la parte tecnica del, che lavorava in ufficio eh, è stata rismessa. Cosa è successo? È successo poi che quando arrivi in cantiere trovi gli errori. Trovi gli errori perché loro hanno fatto un tracciamento, fatto con la corda metrica, fatto diciamo, con allineamenti e squadri e quant'altro. E Di fatto io vado a controllare le misure e invece mi ritrovo a rifare un tracciamento. Però per fortuna sono andato nel momento in cui non c'erano ancora opere fisse, quindi si è trattato solo di spostare, di allargare uno scavo, di spostare delle dime, di spostare le gabbie d'armatura che erano tutte pronte per il getto, di spostare i casseri. Ma se lì io trovavo già una fondazione, chiaro. Quindi <ride> eh, diventa, secondo me, deve entrare nell'ottica eh, non solo dei tecnici, ma anche di chi poi costruisce quella che ci si deve per forza secondo me appoggiare a dei tecnici per fare diciamo imbastire correttamente l'opera cioè partire a terra nel modo giusto e questo io vedo soprattutto ripeto nelle piccole imprese eh, è venuto meno negli ultimi anni cioè faccio fatica a trovare quello che una volta era il muratore adesso io trovo tanti manovali okay. è la differenza perché io ricordo benissimo, ad esempio, eh, anche i miei parenti, eh, oppure diciamo, adesso persone anziane qui che hanno più di 70 anni, eh, però facevano la scuola edile e gli insegnavano da fare la cubatura del tavolame per andarlo poi ad acquistare, ad esempio non so, mi servono due metri cubi di tavole tagliate da 8 metri cubi di, di tronchi, fino a sapere il corretto dosaggio del calcestruzzo oppure fare dei tracciamenti usando semplicemente la regola del 345 oppure fare un ellis usando uno spago queste cose qui adesso ti fanno fare forse la circonferenza ok e, cioè, <ride> e, che è più facile sembra, sembra banale eh, però sono tutte cose che secondo me si sono perse negli anni e sto vedendo anche qui in questo ultimo periodo dove si parla anche di tolleranze dove effettivamente la misura deve essere spinta perché se per caso sbagli ci puoi rimettere dei contributi piuttosto importanti ah, allora sì. bisogna avere prima di tutto sì, dei tecnici che fanno delle misure fatte in modo accurato ma poi ci vogliono anche delle maestranze che riescono a far rispettare queste misure e non basta il controllo del direttore dei lavori perché il direttore dei lavori arriva quando c'è qualcosa da controllare o quando, quando appunto hanno già costruito magari qualcosa altrimenti deve andare lì un attimo prima però questo dire, diventa quasi un doppione ci vuole il tecnico che va a fare l'impicchettamento e dopo il direttore lavori che va a controllare l'impicchettamento per essere certi In, dicevi chiedevi prima um, non ricordo chi era intervenuto per primo però gli hai chiesto quanto eh, bisogna spingere sulla curatezza no? nelle sì. misure e una volta si andava a spanne oppure lungo come un dito, o... <ride> ci sono tante, tante unità di misura, tutte al di fuori del sistema di misura internazionale ma che si usano ancora. E, allora secondo me la risposta è anche piuttosto semplice, quello che impone è la tolleranza di cantiere, nel senso tu non puoi ad esempio chiedere a un muratore di fare un muro. E di uno spessore esatto ad esempio di 30 cm, quando sai che quando butti giù il calcestuzzo dei casseri questi casseri magari vanno fuori di mezzo centimetro e così come quando intonachi eh, tu hai un muro posizionato correttamente poi l'intonaco ma sì, è due cm, 2 cm, e mezzo come può essere però uno e mezzo no? quindi quelle cose lì mi ritrovo a volte a discutere soprattutto con committenti loro non capiscono che quella tolleranza ehm, Deve esserci, deve esserci e sennò no gli devi dire ok, allora prendi la cazzola in mano e prova a farlo tu. Okay. E, vediamo, e vediamo quanto sarai preciso. E, e questo capita quotidianamente e sempre più spesso per contestare un'opera. Sempre okay. più spesso. E devi allora prima di tutto fargli capire quanto è la tolleranza di costruzione, devi fargli capire quanto è la tolleranza di uno strumento utilizzato per fare il picchiettamento iniziale e soprattutto dopo eh, l'impresa deve sapersi difendere e per sapersi difendere come dicevi prima serve un rilievo accurato iniziale perché se quello ti manca allora eh, diciamo sei già dalla parte del torto eh, un, un caso qui da noi emblematico non so se è solo una normativa nostra provinciale però ad esempio sono interventi liberi quelli eh, diciamo, di sistemazione del terreno, di livellamento del terreno, cioè non necessariamente orizzontale, diciamo, anche inclinato per vigneti o quant'altro, dove però i movimenti terra inferiori a un metro. E quindi, cosa significa questo? Che uno non presenta nulla in comune, perciò il committente si sente autorizzato a non far fare il rilievo no? dello stato attuale. Ok. Lui manda lì l'impresa a fare il lavoro, questa, mi dicono ok qua mi spiani qua e là mi butti un po' di riporto là e alla fine viene fuori il tuo bel livellamento. Poi arriva il vicino di turno e ti dice ok ma quanto sei andato su dallo stato precedente? Eh, manca il rilievo iniziale. Esatto. E tu ormai però hai fatto tutto il tuo spianamento, no? Quindi anche qui è difficile far entrare il committente nella logica che anche se il comune non ti richiede nulla, tu ti devi parare le spalle per eventuali contestazioni dopo. E ti serve avere un rilievo preciso. Se tu ce l'hai, l'altro sta al Se, anche se ce l'hai sbagliato, perché comunque lui non riesce a dimostrare nulla, però certo. devi, il rilievo devi averlo per dimostrare certo. che tu hai fatto le cose con coscienza, diciamo. E purtroppo io vedo sono tutte parti queste molto sottovalutate ultimamente, si è perso secondo me un po' eh, non so, forse effettivamente è stata un po' la crisi economica di qualche anno fa i personali sono stati molto ripensionati e si è perso secondo me un po' di specializzazione spero che con questo bo- super bonus diciamo, le cose vadano un po' a migliorare perché si sta spingendo proprio moltissimo sulla parte del rilievo eh sì. Quindi qualcosa di buono deve venire fuori, al di là della nuvole di punti. <ride> Compete- competenze, e nuove figure, perché adesso veramente siamo abituati, come si diceva prima, a parlare eh, di droni già da qualche anno. Io sento, vedo anche, cioè ce ci ne sono alcuni anche che mi chiamano, che vogliono sapere come ci si trasforma da fotografo a topografo, perché mm. sembra quasi che avere il drone passi dall'uno all'altro indistintamente, no? eh, però anche lì è un po' un segnale, non so, dipende poi anche come uno si pone, sembrerebbe essere un segnale negativo perché ti viene a dire ok, uno che non ha una specializzazione eh, nel campo tecnico si mette a fare il tecnico, però è anche vero che uno la può sempre acquisire, eh sì. dipende dall'impegno che uno ci mette, ecco.
0: non basta solo questo potrebbe essere un altro argomento molto interessante per una chat vocale
4: <ride> la lascio a te questo
0: grazie Gianpaolo grazie mille a tutti. ciao a prestissimo allora, ciao ciao, ciao. ciao. E, um, allora penso che tu abbia la mano alzato per un errore Gianpaolo non so se vuoi dire qualcosa o se era un errore no tuo.
4: scusa ho riprimuto io scusa. ok
0: perfetto allora, Alberto, ti do subito la parola, um, faccio soltanto una considerazione, ora prima parlavo di sistemi di riferimento, lasciamo stare i sistemi di riferimento, ci facciamo un'altra chat vocale sui sistemi di riferimento, uh, faccio solo una considerazione che è abbastanza emblematica, quello che, uh, l'esempio che ha parlato Gian Paolo prima, un tracciamento sbagliato che una fondazione ha portato a delle conseguenze materiali dopo che hanno avuto un danno economico ben maggiore di altri ordini di grandezza rispetto a quello che è l'importo economico ad esempio del tecnico che ha fatto il rilievo. le conseguenze di un'attività o comunque di un dato tra virgolette sbagliato possono essere davvero grandi e qua Mi viene da considerare il costo di chi fa i rilievi, quindi non non abbiamo paura, non dobbiamo avere paura di chiedere delle cifre che sono commisurate anche alla responsabilità che ci portiamo dietro e alle conseguenze che possono subire, subentrare, esserci in caso in cui un dato del genere non sia verificato, non sia pesato e non sia soprattutto un dato su cui siamo sicuri e ci mettiamo la nostra, la nostra faccia, la nostra firma, la nostra, la nostra responsabilità. È veramente un un'arte ordine di grandezza l'importo che posso le conseguenze che possono esserci in questo senso. Alberto, ti do la parola, tra l'altro tu sei stato quello che ha permesso di, di avviare questa chat vocale, che ti dico è quella più partecipata e per ora più lunga, perché abbiamo superato anche l'ora di registrazione. Quando vuoi ti ascolto. Ciao Alberto. Ti devi smutare. Eccomi. Okay, vai, ecco. ciao Alberto.
5: Ciao Paolo, buon pomeriggio a tutti. A te. Eh, porto subito al, così, nella chat un, un piccolo flashback che mi è venuto eh, riguardo a un episodio che ha detto Gian Paolo, eh, prima quando parlava delle, delle misure in cantiere. Mi ha fatto, ed è un esempio così un po' carino che mi è venuto in mente. Eh, Mi è capitato questo, parlo di vent'anni fa, quindi quando avevo una decina d'anni, che una una delle mie prime volte che sono entrato in una ditta di escavazioni, e dove c'era la macchina del peso, dove c'era la casetta. Mi ricordo che entro per la prima volta in questa casetta e c'era un un foglio appeso al muro con tutta una serie di terminologie. Io sono piemontese, quindi tutta una serie di terminologie. in piemontese che stavano a indicare sostanzialmente delle unità di misura che tradotte in italiano diciamo un po', un pochino, tanto una spanna. Ok. Così. E a fianco c'era la relativa unità eh, valore in centimetri. Ok. <ride> e questo mi ha fatto, mi ha fatto sorridere perché eh, faceva capire un po' al tempo, quindi parliamo appunto di vent'anni fa, quali erano eh, nell'ambito delle scavazioni però comunque quali erano gli ordini di grandezza de- dell'epoca sicuramente era un altro periodo storico un po' più florido dal punto di vista dell'edilizio o quant'altro però ehm, mi è sempre rimasto lì questo questa immagine anzi vado voglio recuperarmi questa immagine perché è, secondo me è sintomatica un po di quello che era uno il periodo storico e due anche quello che era eh, la precisione che a quel tempo veniva, veniva richiesta
0: un po' come un, eh, di, un dito di vino nel bicchiere. Come? Un po' come versami un dito di vino nel bicchiere.
5: Eh, esatto, <ride> esatto. Eh, così, era un piccolo eh, episodio simpatico così che mi faceva piacere raccontare. Eh, come hai detto tu, sì, eh, ho voluto così affrontare questo, questo tema un po' per alcuni episodi che, che mi sono capitati e tu adesso stavi proprio affrontando il tema economico. E è un po' questo il, il tema appunto che volevo affrontare perché la mia era un pochettino una, un argomento un po' provocatorio ma più che altro perché spesso mi è capitato con, con alcuni professionisti che avevano da realizzare opere idrauliche quindi su fiumi eh, e avevano quindi e parliamo, avevano computato eh, delle spese del, dell'ordine del milione di euro e richiedendo un un topografo uno specialista che effettuasse il rilievo alla parte di rilievo avevano dedicato qualcosa come qualche migliaia di euro e questo a me eh, ha fatto cioè infatti ha fatto sì che io non avendo fatto un preventivo di tutt'altra cifra chiaramente eh, il il professionista abbia deciso di non affidare eh, il lavoro E questo che, come dicevi tu giustamente prima, trovo ancora sbilanciato, ovvero di non dare l'importanza, non che merita, perché se noi abbiamo scelto di fare questo lavoro, chiaramente noi diamo questa importanza, ma che in realtà c'è. Perché poi alla fine, purtroppo, tutte queste eh, problematiche che ci sono successive eh, derivano da da una progettazione che non ha una base solida di un rilievo. E soprattutto quello che, quello che sto vedendo, chiaramente mia l'idea che mi sono fatto è quella che eh, la, la volontà dalla parte de- degli organi pubblici di introdurre a STEP eh, il BIM sia un correre ai ripari, ovvero cercare di far sì che tutte quelle varianti in corso d'opera mediante l'impiego di un sistema eh, BIM vadano a ridursi. Eh, e questo... Okay. Quindi aiuti un po' eh, la, a eh, arginare questo grandissimo problema delle varianti, tutte quelle, queste problematiche derivate da non misure corrette. Eh, ancora di più, e eh, eh, colgo la, la, la palla al balzo su quello che hai detto tu, eh, su questi, questi bonus, perché, perché ehm, sto notando eh, che Eh, per fortuna adesso con questi eh, fantomatici bonus il cliente finale sta capendo l'importanza di un rilievo fatto bene perché? perché poi lui sa sa bene che per otto anni ci saranno dei controlli eh, da parte degli enti pubblici eh, su quelli che sono stati i lavori effettuati e otto anni sono lunghi eh, sinceramente e se c'è poi una finestra non quadra con i disegni che sono stati presentati è un problema mi dispiace quello che quello che mi viene da dire ancora è questo che mi dispiace che per colpa di uno spauracchio tra virgolette finalmente il cliente capisca e dia l'importanza a un rilievo quando c'è questo spauracchio L'importanza del rilievo viene data. In altri casi, come ripeto prima, quando parliamo di milioni di euro, eh, no, la cosa più importante è la progettazione, il rilievo, sì, prendi due punti o cosa, ma non è così importante come invece la progettazione.
0: eh, sono d'accordo con te eh, sulla tua considerazione finale serve sempre qualcosa che ci faccia un po' tremare o ci faccia un po' sudare le mani per farci mettere l'attenzione su quella cosa lì Eh, in realtà dovremmo approcciarci in maniera diversa le cose non so se è una cosa tutta italiana oppure oppure no però di fatto è così la cosa positiva è che quantomeno in alcuni settori le cose forse stanno cambiando e e c'è la necessità o comunque c'è una una presa di coscienza molto diversa rispetto a, a quello che, che era prima, per sì. cui uh, ti ringrazio Alberto per il tuo intervento, grazie per avermi uh, consigliato questo tema, questo argomento e anzi uh, colgo l'occasione a, 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 a chiunque abbia voglia di, di consigliarmi un tema, un argomento per questa aggetto vocale, di farlo o su Telegram uh, Paolo Coradeghini oppure via email paolo.cratechini.it o insomma, nei canali in cui sono, sono abbastanza raggiungibili online, per cui a me fa molto piacere avere uh, i vostri feedback e dei, dei temi da interessanti da, su cui discutere. L'ultima considerazione che faccio, che mi ha fatto venire in mente Alberto, e poi possiamo andare a chiudere tranquillamente, è che... Una variante in corso d'opera economicamente non è per niente banale, uh, una variante in corso d'opera legata a un, un, un rilievo che per qualche motivo non era curato e che ha portato delle conseguenze in fase di realizzazione del lavoro perché il progetto si è appoggiato a un dato topografico sbagliato, non è per niente banale uh, perché sono state realizzate le opere, è il caso che diceva Gian Paolo prima, c'è cioè qualcosa che è già stato costruito e in qualche modo si deve rattoppare, si deve porre rimedio, Uh, c'è una fase, un costo di progettazione, perché una variante in costo d'opera tendenzialmente si porta dietro una progettazione della variante, c'è cioè il quadro economico che aumenta, sono soldi, sono, sono, sono delle cifre che alla fine sono molto più grandi rispetto a quello che si sarebbe potuto uh, dedicare a, uh, al rilievo iniziale, a comunque a... Um, alla persona, al team, alla alla realtà tecnica che ha fatto il rilevo iniziare, in modo tale che il dato che sarebbe venuto fuori poi dal suo lavoro fosse fosse effettivamente commisurato con la responsabilità e con l'importo economico. Per cui una variante non è per niente banale. E ancora qui ritorniamo al solito punto di, di partenza. Le conseguenze economiche di qualcosa che ha traballato all'inizio, qualcosa che proprio non c'era all'inizio, possono essere molto molto grandi, molto più grandi di quello che si poteva allocare come spese iniziale, come budget per la parte di rilievo. Detto questo, io uh, ringrazio tutte le persone che sono intervenute in questa chat vocale, mi ha fatto tanto piacere e ne rifaremo altre. Colgo lo spunto che mi ha dato Gabriele prima, con decine di ore di, progra- di anticipo per la programmazione eh, mi sembra che le cose possano funzionare meglio, anche l'orario forse è un po' migliore rispetto a spezzare a metà la mattina il pomeriggio, per cui vedrete che troverò la quadra per, per arrivare a un regime anche su queste chat vocali. Uh, se stai ascoltando questa puntata nel podcast di 3 quindi non hai partecipato alla chat vocale, il modo per partecipare è iscriverti al canale Telegram di 3 è assolutamente libero, telegram.me.3dmetrica, scritto in lettere e lì poi ci saranno le, le preview o comunque uh, gli, uh, gli annunci, chiamiamoli così, di quando sarai in onda la chat vocale. Mi fa piacere piacere se vorrai consigliarmi argomenti, se vorrai dirmi la tua su su questo anche modo di fare podcasting, lo trovo molto dinamico, in questo momento mi sta piacendo molto, però sono sempre aperto a commenti, suggerimenti, critiche di qualunque tipo. Detto questo, 3dmetrica.it è il posto dove mi trovi online, e, um, il canale Telegram te l'ho già detto, se poi pensi che queste cose possano possa valere la pena supportare il progetto di 3dmetrica, puoi scegliere di diventare un finanziatore di 3dmetrica, 3dmetrica.it slash supporta, e quindi uh, mi fai capire che queste cose uh, che vale la pena supportare queste cose e rendi possibile queste cose nel tempo rendi sostenibile il progetto, quindi dà la possibilità a tutti di fruire di queste iniziative. Però è una scelta assolutamente libera, e e non pregiudica il fatto che siamo qua a parlare live sul canale Telegram. Grazie uh, a chi è intervenuto, grazie a te per aver ascoltato la puntata del podcast. Per chi è live, visto che è venerdì, uh, vi auguro tutti quanti un bellissimo weekend. Qui da me comincia a essere molto caldo, per cui è tempo di, di andare al mare. Spero che sia, che sia una buona occasione per staccare anche da dove nel posto in cui sei tu, in qualsiasi posto dell'Italia in cui sei, e ci sentiamo nella prossima chat vocale. A prestissimo, ciao!